0: Tervetuloa kuuntelemaan Metropolian podcastisarjaa Tällä hetkellä studiossa äänessä Kimmo Leiviskä, toimin Metropolia ammattikorkeakoulussa digipäällikkönä. Ja erityisesti tämän podcastin aiheen ja lähellä sydäntäni on Digistudio-projekti ja siihen liittyen erilaiset podcastituotannot. Ja vierannani minulla on täällä erityisesti tapahtumatuotannon asiantuntija Minna Kaihovirta, meidän dialogipäällikkö. Tervetuloa.
1: Kiitoksia ja mukava olla täällä jakamassa ajatuksia ja kokemuksia erilaisiin tapahtumia niiden houstaamiseen liittyen.
0: Juuri näin. Olen nimenomaan kuullut, että minulla on pitkä, pitkä ammattimainen tausta tässä. Eli nykyisessä työtehtävässä on törmännyt, että aika monessakin tapahtumassa tai tilaisuudessa meillä juontajana. Mikä on viimeisin tapahtuma, missä mukana?
1: No eilen viimeiksi juonsin Metropolian päälliköiden ja johtajien foorumia siellä sekä osallistin että... Jaoin puheenvuoroja, että annoin palautetta kuulijoille ja kaikkea sitä, mitä hostin tehtävän kuuluu.
0: Ja tämän takia mä kutsun nyt studioon, koska tässä meidän projektissa tarkoitus on saada innostettua myöskin muita tekijöitä tämmöisiin ammattilaisten lisäksi. Eli ihan tavallinen opettaja, joka pitää webinaareita tai tällaisia seminaareiden lopputapahtumia ja saada sulta semmoisia oppeja ja neuvoja tähän. Niin Kertoisitko vähän, että millä tavalla se olisi valmistaudut tällaisiin verkossa tapahtuviin tila- tapahtumia?
1: Joo, valmistautuminen on varmasti se ihan keskeinen, joka tuo sitten sen hyvän fiiliksen siihen itse tilaisuuteen. Ensin tietysti haluan vähän tietää, että mikä, mikä kokonaisuus on kyseessä. Jos tapahtuma on osa jotain isompaa kokonaisuutta, mitä on tapahtunut aikaisemmin, mitä tapahtuu sen jälkeen. Tai sitten jos draamankaari on lyhyempi, niin mitä vaikka siinä tilaisuudessa on ajateltu tapahtuma, mistä se alkaa, mitä on keskivaiheella, mihin se päättyy, jolloin tavallaan pystyy... Niin kuin suhteuttamaan sitä omaa tekemistä siihen kokonaisuuteen.
0: Eli, eli ihan kylmiltä ei kannata mennä sinne?
1: Ei kannata. Ei se lisää mielenrauhaa kun vähän tietää, että mitä tulemaan pitää. Sitten on kiva tietää, että ketä siinä on toisina henkilöinä mahdollisuuksien mukaan, varsinkin jos on tarkoitus haastatella tai olla joku tämmöinen dialoginen puheenvuoro, niin ainakin teematasolla mielellään keskustelen tai viestittelen sit henkilöiden kanssa. Että vähän että onko niin samanlainen ajatus siitä suunnasta, mistä aiotaan puhua. Hmm. Ja sitten tietysti, jos on jotain erityistä huomioitavaa, joko teknisesti tai osallistujien taustoissa tai näin, niin ne on tietysti kiva tietää etukäteen, että mitä mä oon sanas, jos aihe vaikka kuohuttaa kovasti tunteita, jos siellä hmm. on tuossa tunnereaktiota, niin tietää vähän, että no, miten me niihin suhtaudutaan, saako tunne näkyä ja kuulua vai häivytetäänkö sitä mieluummin taustalle. Tai, tai jos on vaikka teknisesti haastava ympäristö, jossa sit osallistujat joutuu vähän tuskailemaan ja kamppailemaan, niin silloin ehkä paikallaan, joku kannustuksen sana tai, tai sen äänen sanominen, että itsellekin joskus tekniikka tuottaa tuskaa. Sellainen niin empatia niitä osallistujia kohtaan. Niin se tulee siinä sen. valmistautumisessa aika, aika hyvin, kun sen tekee huolella.
0: Nimenomaan, että se vaatii vähän tämmöistä ihmistuntemusta ja ymmärtämistä taustalla. Että kun nyt muistelen tässä omakin kokemusta, kun aloitettiin äsken tämä keskustelun. Niin kyllä vähän jännitti, mutta nyt tuntui nyt, nyt jo turvallisemmalta olla kuin vähän tuntuu, että jos, jos tämän tämmöisen niin suhteen rakentaisi ennen, ennen tilaisuutta jo. Kyllä.
1: Ja ehkä ihan sama sitten, kun tilaisuutta aloittaa, niin itse tykkään olla linjoilla jo vähän ennen, kun se alkaa se itse lähetys. Ja usein sitten pyydänkin sitten teknistä henkilöä käynnistämään tilaisuuden, Kolmesta viiteen minuuttia ennen kuin se lähetys alkaa, siinä voi toivotella tervetulleeksi ihmisiä, vähän rupatella jotain yleistä. Ehkä jos haetaan aktivointia, voi jo pyytää chattiin jotakin vaikka emoji fiiliksiä. Tavallaan tehdä sitä samaa, mitä me tehtäs kasvokkaisessa tilaisuudessa, kun porukkaa alkaa valua saliin. Ja luoda se sama fiilis, että hei, tässä tullaan yhteisen asian äärelle yhteiseen tilaan. Sinä olet tervetullut, meitä kiinnostaa se, millä mielellä ja millä asioilla sinä tulet tähän tilaisuuteen, niin se jotenkin helpottaa sit sitä, että se itse tilaisuus lähtee kuin paremmalla fiiliksellä eteenpäin.
0: Se on vähän niin kuin tuut hotellissa. Sinulla on aina sellainen vastaanottoaula, jossa luodaan se ensimmäinen tunnelma tai kontakti kyllä. niihin kuulijoihin. Jo, joitakin omeikin kokemuksia on, kun lähtee niin kokoukset jostain syystä, alkaa sharp sillä minuutilla, kun tullaan. Että kyllä tämä tämmöinen ihmissuhteen rakentaminen kuuluu aina onnistuneen tapahtuma alkua. Mm. No sitten kun nyt Valmistautunut sitten tähän juttuun, niin kuinka sanatarkasti sä mietit näitä asioita? Että kirjoitatko se ihan sellaisen käsikirjoituksen, mitä haluat käydä läpi, vai onko jotain muita, muita kikkoja?
1: Yleensä aina teen semmoisen juoksutuksen. Eli siinä näkyy ne vaiheet, mitä on, ja semmoinen suuntaa antava aikataulu. Eli että tälle on varattu nyt kymmenen minuuttia, tai, tai tässä lyhyt, lyhyt intro, ja sitten seuraa puheenvuoro. Että tavallaan itse näkee sen luurankokäsikirjoituksen, joka siinä menee. Mutta sitten jos on erityisen arvovaltaisia osallistujia, niin vaikka tässä nyt taanoin olin tilaisuudessa, jossa oli ministeritason osallistujia, niin sitten kirjoitan vähän varsinkin nimitykset ja tittelit ja tämmöiset, mitkä on syytä saada kerralla oikein. Tai sitten jos teen englanniksi, niin silloin kans sitten varsinkin ilmaisuja ja tiettyjä sanamuotoja, niin kirjoitan aika tarkkaankin. Välillä luen niitä, välillä en, mutta siinä on se tuki ja turva sitten mukana, että niin kun, rungon ja sanojen hakeminen on yksi. Ja toinen mainio apuväline on sitten digitaalinen kello, jonka usein laitan tuosta iPadista näkyviin. Siinä näkyy koko ajan, miten aika juoksee, pystyy itse seuraamaan, jos on samassa tilassa toisten puhujien kanssa, voi vähän viittilöidä ja osoittaa sinne kellon päin. Tai joskus, jos on ollut tosi tiukka aikataulu, niin siihen voi ajastaa vaikka esimerkiksi viiden minuutin luuppeja, jolla jokainen näkee, että okei, nyt mulla on minuutti 20 sekuntia tähän näin ja sitten pitää siirtyä.
0: Nyt pitää kysyä sun niin sanotusti hyvistä hermoista, että kuinka monta minuuttia siedät yliaikaa joltain esiintyjältä? Vai onko tapana, että kannattaa puuttua siihen vähän ennen sitä, että nyt alkaa aika loppumaan? Jo?
1: No, tämä ei oikeastaan ole kysymys hermoista, vaan pelisilmästä. Öö, on syytä, kun haustaa tilaisuutta, niin on syytä kuunnella aika tarkkaan sitä asiaa. Ihmiset on erilaisia, toiset pääsee heti suoraan asiaan ja toiset kiertelee vähän kauempaa ja sitten se helmi tulee vasta hetken päästä. Mun mielestä pitää antaa tilaa erilaiselle puhujalle ja sitten myös siihen, että joskus vaikka joku kiperä tai, tai joku ihan uusi näkökulma nousee esiin vasta jonkun tietyn ajan loppupuolella, niin jos tunnistaa, että sillä asialla on vahva merkitys niille osallistujille, tai, tai näkee oikein, että se innonpalo syttyy sen, sen kollegan puhujan silmiin, niin silloin on ehkä taipuvaisempi joustamaan. Mm. Mutta sitten jos se menee sellaiseksi mm, monissa että tavallaan uutta informaatiota ei oikeastaan tule, niin silloin on kyllä paras vaan niin reippaasti tulla siihen ikään kuin vähän päälle toisen puheen päälle ja sanoa, että hei, että todella mielenkiintoisia näkökulmia. Mutta nyt, jotta tämä koko tilaisuus etenee, niin nyt siirrytään eteenpäin. Ja jos mahdollista, niin vinkata sitten paikka että missä sitä voi jatkaa niille. Toi on sille. hyvä, mikä, joo.
0: Mm. Ite mietin tuota, että miten niinku, mm. uskaltaa tulla siellä keskeyttään kohtelijalla tavalla, että sitä ei, tai että ei tule sellaista fiilistä, että ei nyt tässä joku herkullinen juttu kesken. Mutta tämä on tätä, varmaan tätä draaman kaarta, sitä pitää osata vähän hallita ja ohjata ja etukäteisinfolla.
1: Pitää. Ja joskus muistelen, että vähän niinku huolissankin kyselin, että anteeksi nyt, että jouduin, jouduin sinut keskeyttämään niin pääsääntöisesti yhdeksän esiintiä kymmenestä sanoo, ei ihan hyvä, vaan että joku katsoo sen aikataulun perään. En minä enää pysynyt aikataulussa mukana, kun minä niin innostuin. Että ihmiset suhtautuu siihen kyllä tosi ymmärtävästi, että harvalle tulee paha mieli.
0: Juuri näin. Ja Veikka, varmaan jos asia on lähellä sydäntä, niin sitten se, jos mä puhun, niin aika ho- mä en huomaa sitä kelloa oikeasti mm-hmm. seurata, se lähtee se aika rientään. No sitten nämä, useassa tapahtumissa olen nähnyt näitä tämmöisiä salaisia lappuja aina juontajien käsissä, mitä yleisöjä varmaan ikinä näe. Mitä varten ne ovat siinä tilaisuudessa ja mitä siellä paperissa lukee?
1: No siellä paperissa voi lukea niitä muistiinpanoja, just niitä titteleitä tai nimityksiä tai, tai ilmasuja. Sitten siellä voi olla joskus muistutus, että, että tähän näin niin kuin, minkälaiseen sävyyn. Että mä esimerkiksi itse olen aika semmoinen hymyileväinen ja ilmeikäs. Ja sitten kun on joskus ollut jotakin vaikka... Tiukkoja HR-aiheita tai vaikka jotain ei niin positiivista talousasiaa, niin ihan semmoinen muistutus siitä sävystä, että nyt on, nyt on vakavaa asiaa. Että kukaan ei toivo, että vaikka joku hiljainen hetki kerrotaan hymyhuulilla, joku tämän tyyppinen tavalla, että se esiintyminen on ristiriidassa sen asian kanssa. Ja kyllä mä sitten itse varsinkin alkuaikoina niin laitoin itselleni, että pidä tauko, hengitä. Tyyppisiä, että tavallaan kun oma into vie eteenpäin, niin sitten muistutaan, että se kuulijalle se asia on uudempi ja hän tarvitsee usein pienen hetken siihen, että saa sulatella sitä asiaa. Ja jotenkin omilta opiskeluajoilta on semmoinen muistutus, että aika vyöhyke on aika erilainen puhujalle ja kuulijalle, että semmoinen tauko, mikä tuntuu ikuisuudelta puhujalle, on semmoinen ihan hyvä hengähdyshetki kuulijalle, että se muistaa sen rauhan siinä tilanteessa.
0: Juuri näin, ja tämä on varmaan kun... Jos ajatellaan, että juonta, niin oletetaan, että mä puhuisin koko ajan. Mutta ilmeisesti sun neuvo on, että voi pitää myös sen tavon ihan rauhallisesti.
1: Kyllä, aina kun malttaa.
0: Juuri näin. Tämä on pieni johdantokysymys siihen, että mitä sä näkisit, niin kuin, että mikä ylipäätään nyt on sen juon, juonon tai tällaisen hostin niin kuin, se, oikein se ydin? Mikä vaikka meillä yleensä on juontoja? Meillä on televisiossa juontoja ja kaikissa tapahtumissa on. Mikä se on niin funktio?
1: Mä sanoin, että se liittyy jotenkin siihen niin kuin hallinnan ja kontrollin tunteeseen. Silloin sekä esiintyjät voi keskittyä rauhassa siihen omaan osuuteensa, kuulijat voi keskittyä rauhassa kuulemaan ja omaksumaan sitä asiaa. Joku ikään kuin kannattelee sen tilaisuuden, pitää huolta aikataulusta, pitää huolta, että kaikki kysymykset tulee huomioitua, pitää huolta, että jos tulee vaikka joku tekninen pulma, niin kerrotaan, että mitä tapahtuu ja kuinka pian apu on tulossa paikalle. Eli sellainen kannattelu, joka vapauttaa kaistaa, vapauttaa ajattelun ja oppimisen ja kuuntelemisen kaistaa kaikille muille.
0: Mm. Nyt tämä onkin sitten meidän ehkä viimeisimpiä kysymyksiä. Sulle kun mainittiin tuossa aikaisemmin, että olet oppinut pitämään taukoja, mutta mitä jos kaikki ei menekään kuin suunniteltu? Tämä juontajan painaja, niin mikä on sun vinkki tai neuvo tai niksi meille aloittelijoille?
1: No ensimmäinen on se, että, että niitä tulee aina. Aina tulee joku odottamaton juttu. Älä mene paniikkiin, hengitä ja siinä määrin, kun itselle tuntuu hyvältä, niin sen voi myös jakaa kuulijoille. Voi sanoa, että hei, meillä on tässä pientä teknistä ongelmaa, diat tulevat pian näkymiin tai, tai sainkin juuri kuulla, että ääni ei kuulu hetkinen, säädetään vähän täällä. Eli tavallaan niin kuin sanottaa, että missä mennään, eikä hmm. ole yksin sen lepattavan paniikkiperhosen kanssa siinä, että mitäs tästä nyt tulee. Joskus on ihan hyvä aloittaa uudestaan. Joskus voi sanoa, että no tämä, tämä menee nyt vähän sekavasti. Sanonpa kokonaan uudestaan tämän asian. Eli antaa myös itselleen luvan olla inhimillinen ihminen. Sitten ehkä sanoisin, että jos on mahdollista miettiä niitä kavereita, kenen kanssa tekee, niin itse valitsen kaikista rauhallisimmat ja kylmähermosimmat kaverit, joiden kanssa tulee se keskinäinen luottamus nyt lainaan kollegaani Lauri Vileeniä, että kun toinen korjaa konepelin alla jotain, niin toisella ei juttu hyydy siinä, vaan että ikään kuin tehdään samaan suuntaan ja voi pienellä katseellaan muulla viestiä sen, että, hei, että, että kyllä tästä selvitään ja että toinen paikkaa siinä, missä sitten toiselle tulee haastetta. Myös se fiilis, että ei ole ihan yksin, niin se auttaa tosi pitkälle.
0: Tämä olikin hyvä vinkki nimittäin. Anna jos yksin hostaan niin se voi olla vähän haasteellisempi, mutta jos saa jonkun kaverin auttamaan, olipa se sitten teknisestä näkökulmasta tai ehkä sisällöllisestä, niin se aina auttaa, helpottaa sitä esiintymistä. Kiitos Minna, että pääsit meidän studiossa käymään haastattelemaan ja toivotan, että meidän uudet ihmiset innostuu tästä nyt tekemään hienoja ja hyviä juontoja tilaisuuksia.
1: Kiitos kun sain tulla tsemppiä kaikille tuleville hosteille. Muistisääntö, harjoitus tekee mestarin tässäkin lajissa.